0: Wat een mooi gezicht zo hè, van de dochtertje zich zo vrij voelt, vlak achter de vader, om uh, zich helemaal te ontwikkelen en, uh, en te gaan. Ik vind het eigenlijk wel gewoon een supermooi beeld, ook voor deze ochtend. En Nathan zei al, we zitten midden in de serie van het Koninkrijk van God en ik kreeg de dubieuze eer om te spreken over de verzoeking in de woestijn. En... Uh, toen ik die, uh, dat tekstgedeelte opkreeg, want dat gaat dan een, een aantal weken van tevoren, zijn ze aan het voorbereiden over nou, welke thema's, welke sprekers. En toen kregen we een mailtje van, Annie, wil jij dan dit gedeelte doen? En mijn eerste gedachte was, oh nee, niet dat gedeelte. En uh, ik heb dit altijd een moeilijk thema gevonden. En misschien wel een beetje omdat ik, uh, ik ben opgegroeid in de kerk, in de vergadering van gelovigen. En er was bijbelkennis ontzettend belangrijk. En ik heb best regelmatig preken gehoord over dit onderwerp. En altijd als uh, de verzoeking in de woestijn langskwam en het ging over alles wat daar gebeurde, was bij mij altijd de conclusie van, oh, maar wat nou als de duivel voor je neus staat en hij stelt je een vraag en je weet het goede antwoord niet. Want Jezus was zo precies in de dingen die hij teruggaf in die, uh, in die gebeurtenissen en was zo, uh, zo vol van God. Maar het kwam ook best een beetje nauw, dat ik dacht, wat nou als ik het niet goed heb? Wat als ik het niet goed doe? Wat... wat hoe wist Jezus nou precies wat hij moest zeggen uit al die bijbelteksten die hij had kunnen noemen? Dat hij gelijk zo scherp was om te zien van ja, maar wacht eens even, het klopt niet om dat. En um, pas toen ik in dit onderwerp ging verdiepen, toen besefte ik hoe, uh, hoe diep dat eigenlijk een beetje naar binnen was geslopen, ook bij mij. En hoe die, hoe die angst om het soms verkeerd te hebben of niet goed te hebben, zomaar van invloed kan zijn op een heleboel dingen uh, die je doet. Dus ik ben echt begonnen met uh, te gaan bidden van Heer... Wilt u mij met nieuwe ogen naar dit verhaal laten kijken? En wilt u eruit lichten wat voor vandaag is, wat voor mij is, wat u mij door dit verhaal heen wil leren, maar ook voor de gemeente? Dus ik wil eigenlijk gewoon even beginnen met een kort gebed. Want ik besefte me ook dat zoals ik eh, al een idee had bij deze tekst of al een gevoel had bij die tekst en het helemaal niet zo leuk vond dat dit langskwam en dat ik het een moeilijk onderwerp vond dat jullie misschien ook wel een beeld hebben bij de tekst. Of je staat er helemaal blanco in, of je bent heel positief, of je denkt er van alles bij. Maar ik wil eigenlijk gewoon even bidden voor ons allemaal, uh, dat God ons nieuwe, uh, nieuwe woorden geeft en nieuwe eye-openers geeft bij, uh, bij wat er vanochtend langskomt. Dus Vader, ik wil gewoon bidden in de naam van Jezus. Heer, dat u ons helpt om ons hart open te doen, mijn eigen hart ook, voor wat u vanochtend wil spreken. Heer, en ik bid dat dat dit verhaal wat zo aan het begin staat van de bediening van de heer Jezus, dat dat gewoon op een nieuwe manier bij ons mag binnenkomen. En dat u er nieuwe dingen uit wil lichten voor ons eigen leven, voor ons als gemeente en uh, voor wat we ermee kunnen doen, hier. In Jezus' naam. Amen. Goed, laten we eerst maar het gedeelte even lezen. En uh, zoals gezegd, het staat in Matthäus 4. En de tekst is gesitueerd eigenlijk vlak... Uh, aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Aan het eind van hoofdstuk 3 zien we dat de Heer Jezus gedoopt wordt. Johannes de doper was de, de, ja, de aankondiger van de Heer Jezus en hij doopte de mensen met water. En hij zei, na mij zal er iemand komen die doopt met de Heilige Geest en met vuur. En de Heer Jezus kwam zelf naar hem toe want Johannes wilde hem eigenlijk niet dopen. Maar de Heer Jezus zei, nee doe het nou maar want het moet gebeuren. En dan eindigt het derde hoofdstuk met dat hele mooie moment dat... Jezus omhoog komt uit het water en dan gaat de hemel open en dan staat er en de heilige geest kwam als een duif naar beneden. En de heer Jezus hoorde een stem, de stem van de Heer God, van zijn vader, die zei, dit is mijn geliefde zoon en in hem vind ik vreugde. Dat is de, de basis en het fundament wat eigenlijk ook onder dit verhaal ligt. En, en daarna het volgende vers, dan begint hoofdstuk 4 en uh, daar gaan we nu uh, lezen met elkaar. En dan staat er daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en die zei, als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen. Dat is het verhaal. Dat is wat er gebeurt eigenlijk net als de heer Jezus is gedoopt en zijn opdracht heeft gekregen om aan de slag te gaan. En, uh, en, en weet wat hij komt doen. En ik heb dit verhaal heel vaak gehoord in de context van het gaat over vasten of het gaat over alle geestelijke betekenissen die erin zitten en die zijn er ongetwijfeld ook. Maar vandaag wil ik eigenlijk gewoon proberen om het dichtbij te brengen. En de eerste vraag die ik mezelf stelde was van, hoe zou dit nou gegaan zijn? De Heilige Geest leidt de Heer Jezus de woestijn in. En ik dacht, zou die nou gewoon gehoord hebben van, nou uh, Jezus, je gaat zo de woestijn in. 40 dagen, 40 nachten, dan komt de duivel naar je toe en die stelt je drie vragen. En als je het goede antwoord weet, dan kan je aan je bediening beginnen. We slaan dat heel vaak over, maar ik dacht, dat kan natuurlijk niet zo gegaan zijn. Want we weten dat de heer Jezus op allezelfde manieren werd verzocht en in verleiding is gebracht als dat wij zelf ook zijn geweest. En toen dacht ik, wat was dan de context van die 40 dagen en die 40 nachten? En twee keer eerder in de Bijbel komt het voor dat mensen 40 dagen en veertig nachten gingen vasten in de woestijn. En ik wil dat even noemen omdat ik geloof dat het belangrijk is voor de context... Want de heer Jezus was opgegroeid met de, met de Bijbel, met de oude geschriften, met de, met de wet, met het oude testament en de profeten. En die kende dat op zijn duimpje. Dat weten we ook, omdat zijn hele verdere bediening, dat hij daar onderwijs uitgeeft en daar les over geeft en, en de, uh, citeert wat erin staat. Hij leefde daar natuurlijk vanuit. Dus ik ga die teksten niet lezen, maar je kunt ze terugvinden in Exodus 34 en 1 Koningen 19. Maar de eerste keer dat het gebeurt is bij Mozes... En Mozes wordt door God de berg opgeroepen om naar hem toe te gaan... waar hij veertig dagen lang niet eet en niet drinkt. En in die veertig dagen is hij heel dicht bij God. En ik vind het een van de allermooiste stukjes uit het Oude Testament. Want wat daar gebeurt is dat Mozes in dat stuk vraagt aan God van... Heer, mag ik uw heerlijkheid zien? Mag ik uw aangezicht zien? En dan komt God op de berg heel dicht bij Mozes. En hij laat hem, hij laat hem, hem van de achterkant zien. En hij gaat aan hem voorbij en hij roept zijn naam uit. En Mozes is daar zo dicht bij God... En aan het eind van die veertig dagen dan schrijft God de tien geboden op twee stenen tafelen en daarmee gaat Mozes tenslotte weer de berg af. En als hij dan terugkomt in het kamp bij de Israëlieten, dan straalt zijn gezicht zo van de glorie van God dat hij zijn gezicht moet bedekken, omdat de mensen gewoon niet naar hem kunnen kijken. Dat was het eerste keer dat dat gebeurd was met die veertig dagen en veertig nachten. En de tweede keer vinden we bij Elia. En Elia was een profeet en hij is net op de karmel geweest waar de baalpriesters uh, zijn verslagen. Dus hij had een, echt een, een all time high, hij had iets heel moois meegemaakt met God. Maar dan komt um, Izebel en, uh, en Agab, die komen achter hem aan of die willen, die willen hem van het leven beroven en dan wordt hij bang. En hij vlucht de woestijn in en daar komt een engel naar hem toe die hem wat te eten geeft en te drinken geeft en zegt je moet aansterken. En dan staat er dan loopt hij veertig dagen en veertig nachten door de woestijn. En aan het eind van die 40 dagen komt hij bij de berg van God en op die berg ontmoet hij God en roept God hem naar buiten toe. En um, hey, dan gaat er eerst een aardbeving en, en er komt vuur en er komt een windvlaag en uiteindelijk komt er een zacht priesje en Elia weet direct, dit is God. En hij komt naar buiten en hij heeft daar een ontmoeting met God en God geeft hem eigenlijk een nieuwe opdracht voor wat daarna komt. En waarom is dat nou belangrijk om te weten? Omdat ik denk, dit is de context die de Heer Jezus ook had bij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn zijn. Dit was wat hij had meegekregen. 40 dagen en 40 nachten in de woestijn en dan spreekt God. En dan komt er iets bijzonders. Maar hier liep het iets anders. Want na 40 dagen en 40 nachten komt niet God, maar komt de duivel op hem af. Ik dacht, hoe zou dat eruit hebben gezien? Wist de Heer Jezus dan gelijk, oh, dit is de duivel? Of moest hij het ontdekken door de gesprekken die ze hadden en door wat er kwam? Maar in elk geval is duidelijk dat Jezus honger had. Dat staat in vers 2. En hij had grote honger. Nou, als je 40 dagen niet eet en 40 dagen niet drinkt, dan is het ook logisch, denk ik, dat je honger hebt. Honger naar eten en honger naar drinken. Maar dat woord voor honger, wat er staat, is het Griekse woord peinao. En dat betekent Hongeren. En dat betekent, als je het in de context leest, zoeken met gretig verlangen of heel graag iets willen. En het is hetzelfde woord hongeren wat vervolgens in het volgende hoofdstuk in de bergreden wordt gebruikt... als de Heer Jezus zelf zegt, gelukkig de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dus het, die honger, die was veel meer dan alleen maar gewoon lichamelijk honger. Veertig dagen en veertig nachten maakt alle reserves in je lichaam op... En tegelijkertijd hoor je dat het de geest aanscherpt en wakker maakt. Maar de heer Jezus hongerde naar meer dan alleen voedsel. En dat is ook logisch. Hij kwam om het werk van zijn vader te doen. Hij kwam om de wereld te verzoenen met God en om uiteindelijk het ultieme offer te zijn. En misschien heeft Jezus, ik weet het niet, maar misschien heeft hij daar wel gelopen in de woestijn, in de, in de hoop en in de verwachting naar een bijzondere ontmoeting met, met God, met zijn vader. Maar dan zijn die veertig dagen en veertig nachten voorbij en dan komt de duivel naar hem toe. De beproever, zoals er zo mooi staat. En het eerste wat hij doet, is Jezus eigenlijk aanvallen op zijn identiteit. Als je dan werkelijk de zoon van God bent. Zeg dan tegen deze stenen dat ze in brood veranderen. Hoezo als je werkelijk de zoon van God bent? Welk recht had de duivel om de identiteit van Jezus in twijfel te trekken? En om hem te bevragen op wie ben je eigenlijk. Maar hij deed het wel. Maar Jezus gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Die gaat niet in op die aanval op zijn identiteit. Maar hij antwoordt, ja, de mens leeft niet alleen van brood. De mens leeft van ieder woord dat door God gesproken wordt. En dat is een citaat uit Deuteronomium. Waar de Heer God manna gaf aan de, de, aan de Israëlieten toen ze in de woestijn waren om van te leven. En dan staat dat citaat daar ook. Dus de heer Jezus kent zijn fundament. Het is niet eens in vragen dat dat ter discussie kan staan, dus hij reageert ook helemaal niet op dat stukje, als jij de zoon van God bent. Nee, hij antwoordt vanuit de identiteit, omdat hij God kent en omdat hij weet wat God zegt. Maar het is dan nog niet voorbij, er komt een tweede punt. En in dat tweede stuk zien we dat de duivel ook bijbelteksten kan quoten. Want de duivel neemt hem mee naar het hoogste punt van de tempel en die zegt, als je dan de zoon van God bent, weer dat stukje twijfel zaaien aan de identiteit van God, spring dan naar beneden. Want er staat dat de engelen je zullen dragen en je zullen opvangen en je zult je voet niet stoten aan een steen. Dus de duivel kan ook het woord van God quoten. Dus alleen een bijbeltekst noemen of alleen um, het woord van de dag lezen, hoe mooi die, die ook af en toe zijn, Marco citeerde vanochtend natuurlijk een stukje. Dat is prima, maar hoe weet je nou of je het goed hebt? Hoe weet je nou of het, of het waar is? Dus de duivel kan ook het woord van God gebruiken en kan ook een bijbeltekst gebruiken. Maar de tekst die je noemde is een tekst uit Psalm 91, waarin staat dat wie woont in de beschutting van de Allerhoogste en weer dicht bij God is, die zal God beschermen en inderdaad zijn voet niet stoten aan een steen. Maar de heer Jezus antwoordt, hij gaat opnieuw niet in op die aanval, op zijn fundament, op zijn identiteit. En hij laat zich ook niet van de wijs brengen door het verkeerd citeren van een bijbeltekst in een compleet andere context. Hij reageert eigenlijk heel rustig door te zeggen, maar er staat ook geschreven dat je de Heer je God niet moet verzoeken. En dan is het nog niet voorbij, want de duivel neemt Jezus mee naar een hoge berg, ik weet niet of dat allemaal in een visioen is geweest of hoe dat letterlijk heeft uitgezien. En hij laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. In al hun pracht en hun praal. En dan zegt hij zo mooi, dit allemaal kan ik aan jou geven. Als je voor mij neerknielt en mij aanbidt. Nou, als het nou nog niet duidelijk was, dan was het nu wel duidelijk. En dit is ook de eerste keer dat Jezus de duivel rechtstreeks aanspreekt en ontmaskert. En hij zegt, ga weg Satan. Ineens noemt hij hem bij de naam en ineens is, als er al enige twijfel was over met wie hij in gesprek was, dat het niet God was, maar dat het iemand anders was, dan wordt het hier wel duidelijk. En hij zegt, ga weg Satan, want er staat geschreven aanbid alleen de Heer uw God, vereer hem alleen. En dan gaat de duivel ook weg en dan verdwijnt hij. En dan komen er onmiddellijk engelen naar Jezus toe om hem te verzorgen en om hem te, om hem te dienen. Zoals het zo mooi staat. En opnieuw, de aanvallers die er kwamen, die waren op de identiteit en op het fundament. En ja, het is heel belangrijk dus dat je de Bijbel kent en dat je het Woord van God kent. En dat je weet wie je bent. Maar in de eerste plaats, en Matthew Henry, een, een Bijbelonderzoeker, uh, een theoloog, die zei het eigenlijk heel mooi en die schreef... De bevestiging dat jij een kind van God bent, is de ultieme basis om elke, elke aanval en elke verleiding te weerstaan. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier in ons laat zien. Hij liet zich niet van de wijs brengen, hij liet zich niet in het nauw brengen, maar hij wist, hij antwoordde steeds vanuit dat fundament. Hij liet zijn identiteit als de Zoon van God niet in twijfel trekken, maar hij antwoordde daarvanuit. En vanuit zijn relatie met God kwamen de antwoorden. En je kunt nog zo hard studeren of nog zo hard Bijbelteksten kennen en noemen, maar als die fundament van die relatie met God en dat God jouw vader is en jou zijn kind noemt, daar niet onder ligt, dan verlies je het en dan raak je het kwijt. En ik zat na te denken, wat zijn nou die valkuilen die ik, die ik herken als ik de drie momenten lees dat de duivel Jezus eigenlijk zeg maar, bij de hand neemt. En ik dacht in de eerste plaats, die identiteit. Wat gebeurt er als iemand mij aanroept op van, uh, ja Aniek, je bent dan wel de nieuwe leidinggevende in jouw hotel. Maar als jij dat dan echt bent, doe dan, doe dan zus of doe dat dan zo. Als jij het nou echt bent. Aanvallen die komen op wie jij bent, die je aan het twijfelen maken over wie je bent en wat je doet. Die maken dat je misschien wel wil bewijzen dat je het echt waard bent, dat je goed genoeg bent. De tweede keer dat de duivel uh, de Bijbel quote eigenlijk, het aanval op wat daaronder ligt, op het woord van God. De aanval op de belofte die God misschien aan je heeft gedaan. De dingen die hij heeft gezegd dat hij zou doen. Twijfelen of het woord van God wel echt waar is. En of het ook voor jou waar, het is, waar is. En een derde stukje over de koninkrijken van de wereld, dat gaat natuurlijk over macht. En het gaat over je eigen dromen. Wat nou als het allemaal even duurt voordat je de Dingen van God werkelijkheid ziet worden. Wat nou als het even duurt voordat je zicht hebt op wat God aan het doen is? Blijf je dan op je plek? Ben je dan trouw aan de plek die je hebt gekregen? Doe je gewoon wat je hand je te doen geeft? Of neem je de binnenbocht? En neem je in het recht in je eigen hand en kies je je eigen weg om te gaan? Ben je ongeduldig? Het zijn de dingen die daar volgens mij ten onder liggen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik herkende ze eigenlijk allemaal. En um, nou, misschien om gewoon heel concreet een voorbeeld te geven. Ik heb in januari een nieuwe functie gekregen in mijn bedrijf. Ik heb het wel eens verteld, maar als je het niet weet, ik werk in een groot hotel. Er werken ongeveer 250 mensen en tot eind vorig jaar had ik daar een soort projectrol. Waarbij ik alle dingen rondom bouwen, renoveren, vergunningen oppakte. Moeilijke dingen rondom personeel. Eigenlijk steeds in losse projectvormen. Maar sinds januari ben ik eindverantwoordelijk geworden voor ons hele bedrijf. En vallen al die mensen ineens onder mijn verantwoordelijkheid. En ik ben daarin gestapt als een soort pipi-langkous van... ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het misschien wel kan. En ik had grote dromen en idealen samen met mijn baas, de, de eigenaar van het hotel... over van nou zo gaan we het doen... En ik had echt de droom van nou, ons prachtige erfgoed wat wij hebben gekregen. Want op de plek waar ons hotel is, is al sinds 1800 is er, is al een pension of een hotel. De grond waarop we gebouwd zijn, dat wil ik uitbouwen en verder groeien. Zodat over honderd jaar hier nog steeds een plek kan zijn waar mensen komen om te ontspannen, om te genieten, om te genezen. En dat wilde ik heel graag doen samen met al onze mensen. En ik wist ook zeker, als de Heer Jezus hier nog op aarde zou lopen, dan zou dat de plek zijn waar hij ook was. Want de mensen die daar werken, de, mijn collega's, de mensen die er zijn, dat zijn precies de mensen waarbij de Heer Jezus zich ook thuis zou voelen. Dat geloof ik echt. En zo begon ik daar eigenlijk vol enthousiasme. Ik werkte al een aantal jaar, maar in mijn nieuwe rol. En de eerste maand, nou, was ook heel leuk, want je wordt goed ontvangen. Mensen kenden mij natuurlijk al. En vonden het fijn dat ik er was en dat ik dat vertrouwen kreeg. Ik voelde mezelf ook gewaardeerd. En we begonnen wat dingetjes te veranderen, dingen die we graag recht wilden zetten. En toen was ik... Eind januari, begin februari een weekje vrij. En uh, ik had al een hele lange tijd al doorgewerkt, dus ik vond het heerlijk om even een weekje uit te pluggen. En moest ik ook loslaten wat daar natuurlijk allemaal gebeurde. En ik kwam naar die week terug. En de eerste dagen, de ene naar de andere leidinggevende kwam naar me toe om van alles te vertellen over wat er in de week gebeurd was en allerlei gedoe. En ik dacht, al die dingetjes die we net in werking hadden gezet en die we net waren begonnen... Het lijkt wel alsof het helemaal weg is. Eén weekje weg en alles uh, valt neer. En uh, misschien toch onzeker als ik ook soms ben of was. Ik ging gelijk twijfelen. Ja, zit ik dan wel op de goede plek? Zie je nou wel, ik heb ook geen horecaervaring. Wat doe ik hier eigenlijk? Zou hadden beter iemand anders kunnen vragen. Of zal ik maar gewoon het opgeven en iemand anders het laten doen? Want het lukt me nooit om al die problemen op te lossen. En fijn, we hebben de lockdown gehad, we kunnen weer beginnen... maar nu hebben we lang niet genoeg personeel. Waar gaan we dat ooit vinden? En ik raakte wel een beetje ontmoedigd. En ik probeerde mezelf wel op te peppen. Nou, je bent ook net begonnen, kom op. Maar ik vond het toch moeilijk. En voor je het weet, zijpelt zoiets gewoon naar binnen toe. En dat deed het bij mij ook wel. En ik bidde. ik dacht, kom op. Heer, kunt u me een teken geven dat u er echt bij bent? Want dat had u al lang beloofd. Wilt u iets bijzonders doen? Wilt u een glimpje geven... Maar het bleef toch maar stil. En het bleef stil. En dan raap je jezelf bij elkaar en je gaat gewoon wel door. Maar ik vond het toch moeilijk. Tot ik met deze preek bezig was. En het voor mij een beetje voelde alsof God me door elkaar schudde. Van Annick, word nou eens wakker. Bedenk je wel even wat je positie is. Ik heb jou toch die plek ook toevertrouwd. Je bent toch mijn dochter dan ga je toch niet door het eerste het beste wat voorbij komt twijfelen aan de plek die ik je heb gegeven. Misschien ben je ooit op een dag niet de beste persoon op de plek, maar ik heb jou dat toch ook gebracht. En toen moest ik terugdenken aan het verschil tussen de Mozes en Elia ervaring met God in de woestijn en die van Jezus. En voor mij zit daar een sleutel die misschien voor jullie ook een sleutel kan zijn. Mozes en Elia gingen die woestijn in en hadden 40 dagen... En aan het eind van die veertig dagen sprak God iets heel groots en deed God iets vet bijzonders. En zo kan het voor mij soms ook aanvoelen dat ik door, soms door een woestijnperiode of door een moeilijke tijd heen ga... maar ik verlang zo naar dat hart van God en daar leef ik ook voor. Ik wil niet anders dan mensen bij dat hart van de Vader brengen... omdat als je in de aanwezigheid van God bent, dan gebeuren er altijd mooie dingen. Dat ik dacht, als je daar maar bent en dan zoek ik dat dus voor mezelf ook... Aan het eind van zo'n woestijnperiode dat God langs zij komt en iets heel bijzonders doet en je weer even helemaal op je plek zet. Maar toen moest ik denken aan hoe het ging bij de Heer Jezus. En bij de Heer Jezus was die situatie precies andersom. God kwam niet aan het eind van die veertig dagen met iets heel bijzonders. Nee, aan het eind van die veertig dagen gaat Jezus gewoon aan de slag. En hij begint te verkondigen en hij begint mensen te genezen en te herstellen. Aan het eind van die 40 dagen ging niet de hemel open en kwam de heilige geest als een duif naar beneden. Nee, dat was aan het begin. Dat was voordat dat gebeurde. De heer Jezus had zijn roeping al gekregen. De heer Jezus had zijn plek al gekregen. De hemel was al open gegaan en hij had gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En dat is de identiteit van waaruit je mag vertrekken. en Vanuit waar ik dus ook mag vertrekken in mijn werk. Niet steeds weer op zoek naar van ja maar... Is het dan wel goed genoeg of ben ik het dan wel? Nee, gewoon weer terug. Daar was je begonnen. En de duivel kan langzij komen en dat doet hij ook. Want je probeert het ook nog te bagatelliseren als, nou ja, het zijn mijn eigen twijfels of dingen. En soms zijn het dat ook, maar de duivel is er ook bij om jou in het twijfelen te brengen. Om je identiteit onderuit te schoffelen. Om alles te doen wat hij kan om jou klein te maken. En daarom vond ik het zo mooi, Nathan, dat jouw dochtertje net zo vrij hier op het podium stond en achter je kwam zitten en de tweede microfoon van tafel kwam halen. En ze ging daar gewoon lekker vrij zijn. En ik dacht, dat is misschien wel de mooiste les. En de mooiste les ook voor mij. Zo mag jij gewoon achter je hemelse vader gaan staan en het leven ingaan en gaan staan. Omdat hij jou je identiteit heeft gegeven. En omdat dat is wie je mag zijn. He, en mijn, terug naar mijn angst om de verkeerde bijbelteksten citeren, of het misschien wel theologisch niet altijd bij het goede eind te hebben of om het verkeerd te doen. Dat zijn allemaal onrustdingen die alleen maar komen als ik überhaupt twijfel aan wie ik ben en aan de identiteit die God mij heeft gegeven. Terwijl als ik vertrek bij, bij de waarheid dat de Heer Jezus incognito kwam als God en mens werd op aarde en stierf aan dat kruis. En uit de dood opstond en de weg tussen... God en mij vrijmaakte, waardoor hij nu in mijn hart woont en de Heilige Geest in mij woont, als dat mijn vertrekpunt is, net zoals het het vertrekpunt van de Heer Jezus was, wat kan mij dan wat aandoen en wat kan mij dan raken? Ben ik dan echt zo bang om het verkeerd te zeggen? Of durf ik dan, net als de Heer Jezus zelf deed, niet te reageren op wat er voor mij gebeurt, maar te graven in die, in die diepte uit dat fundament en van daaruit antwoord te geven? Je hebt niet het recht om mijn identiteit ter discussie te stellen. Duivel, dat recht heb je niet. Je doet het misschien wel, maar je mag het ook gewoon negeren. En ja, soms doen er dingen pijn en soms is het lastig. Dat is ook waar, dat hoort ook bij het leven. En nee, je moet het ook niet altijd negeren en maar over je heen laten gaan. Maar jouw identiteit ligt verscholen diep in wie je bent. En dat ligt hier bij mij ook. En als je daaruit put, mag je verder gaan. En het laatste stukje wat ik wil noemen en wat ook belangrijk is om te beseffen als je dit stukje leest is dat toen de duivel kwam bij het laatste punt en de heer Jezus alle koninkrijken van de wereld aanbood. Dat Jezus reageerde met van uh, aanbid alleen de heer uw God en, en niet uh, jou. Maar Jezus kwam helemaal niet voor alle koninkrijken van de wereld. Jezus kwam om zijn koninkrijk te bouwen. Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. En ik hoop dat we de Bijbel niet bestuderen als een symbolisch boek, waar een heleboel mooie lessen in staan en waar we zo her en der wat uitputten, maar dat dat altijd bovenaan zal staan. Dat waar je ook bent, of, het, of waar ik ben, of het nou in mijn werk is, of op een andere plek, of op een, bij een hobby, of wat je doet, naar welk koninkrijk honger je? En ik wil heel graag dat het goed gaat op mijn werk. En ik wil heel graag dat we een heleboel mooie dingen realiseren. Maar mijn honger gaat naar dat andere koninkrijk. En Jezus was niet alleen maar een mooi voorbeeld of een symbolisch iemand... maar hij is de koning der koningen en de heren der heren. Hij ging naar de hemel en hij komt op een dag weer terug... en dan zal alles aan zijn voeten liggen. Alle koninkrijken van de wereld zullen aan zijn voeten liggen... en zijn koninkrijk zal gebouwd worden... En dat mag het perspectief zijn van waaruit je de dingen doet. En dat mag het perspectief zijn als er een aanval komt of iets komt dat je weet... maar uiteindelijk gaat het niet hierover. Maar gaat het over dat God zijn koninkrijk bouwt. En hij verlangt ernaar om zijn koninkrijk te bouwen door jou heen en door mij heen. En het elke keer al een stukje zichtbaar te maken. En er komt een dag dat iedereen, of ze het nou zien of niet... en dat wij ook hem eindelijk één op één in de ogen mogen kijken... En mogen zeggen, ja Heer Jezus, u bent het. En dan geloof ik dat we net als Elia het zullen herkennen. Omdat we ons leven lang hebben besteed aan die God te leren kennen die in ons woont. En die alles wat we nodig hebben al in ons heeft gelegd. Zodat op de dag dat hij terugkomt dat we onmiddellijk zullen weten, u bent het Heer. U bent degene aan wie ik mijn leven heb gegeven en voor wie we zijn gegaan. U bent degene die soms in het verborgene bleef, maar tegelijkertijd zo zichtbaar was in alles wat we doen. En ik geloof dat dat de uitdaging voor ons allemaal mag zijn, dat waar je ook zit of hoe je er ook in zit, dat je mag onthouden voor welke koning je eigenlijk aan het werk bent en hoe die jou in wil zetten. En ik denk dat het ook goed is dat soms zitten we zo vast aan... Maar zeg ik het wel op de goede manier? Heb ik wel de goede theologie? Of nee, de theologie is helemaal niet goed genoeg, want we hebben het alleen maar over genade. Dat we die dingen aan de kant zetten. Uiteindelijk gaat het erom, als jij bij dat hart van God bent, dan ben je nooit meer dezelfde. Als jij dicht, van God ben, dicht bij God bent, dan gaat je leven veranderen. Dan ga je je leven omkeren, dan maakt hij jouw dingen duidelijk. Dus als jij misschien wel net als ik heb geworsteld met angst om het niet goed genoeg te doen, of met twijfel over je bestemming... Nathan, misschien heb jij een idee over hoe we daar zo meteen iets mee kunnen doen... ...maar dat we een soort van een, een statement maken of er met elkaar voor bidden. Ik ga me niet langer daardoor laten leiden, maar ik kies ervoor om te gaan staan als een zoon en als een dochter van God. Om een plek in te nemen in de wereld, niet altijd maar op zoek te blijven naar je roeping. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd en God heeft dromen in ons hart gelegd. En ondertussen mag je gewoon doen wat je hand vindt om te doen en doen wat je voet vindt om te doen. En dan komt God erbij... Want de God van de hemelse legers, de Heer van de hemelse legers, die woont in jou. En die staat jou bij met kracht en met macht en met raad en met daad. En in die wetenschap mag je op weg gaan en mag ik op weg gaan. Zodat je als je later omkijkt, terugkijkt en ziet al wat hij heeft gedaan. En hij zorgt er echt wel voor dat die dromen die hij in jouw hart heeft gelegd, dat die ook tot uiting kunnen komen. Het enige wat jij hoeft te doen is jouw koning te volgen en voor hem te gaan en dat mag de bemoediging denk ik zijn voor ons allemaal.